0: Willkommen zum Journeys Podcast, schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Alexander Faubel und regelmäßig bekommt ihr hier inspirierende Menschen und Stories präsentiert, die euch dabei helfen können, euer eigenes Potenzial zu erkennen. Im Dialog beschäftigen wir uns mit der Frage, welchen Einfluss Psychedelics auf dem Weg zur Selbsterkenntnis und inneren Heilung spielen. Wir teilen Erfahrungen und stellen sowohl traditionelle als auch moderne Mental Health Tools vor die dich auf deinem Weg begleiten können, das Leben zu führen, wonach sich dein Herz sehnt. Und nun wünsche ich dir eine wunderbare Zeit, wertvolle Impulse and let the journey begin. In diesem Podcast sprechen wir über Drogen. Dieses Format dient rein der Aufklärung und stellt keine Aufforderung zum Drogenkonsum dar. Außerdem ist der Konsum und oder der Handel von Drogen in Deutschland strafbar. Dieser Podcast ist nicht für Personen unter 18 Jahren geeignet. Willkommen zurück zu einer neuen Folge und diese Woche beleuchte ich mit meinem Gast ein Thema, das uns alle im Alltag mehr oder weniger stark beeinflusst und gleichzeitig auch ein Thema ist, was uns bei psychedelischen Reisen jederzeit begegnen kann. Und zwar das allseits bekannte Thema der Angst. Wenn ihr mal komplett ehrlich mit euch selbst seid und euch die Frage stellt, wie oft ihr euch dabei ertappt, Dinge, die ihr unbedingt machen möchtet und wisst, dass sie euch in eurer persönlichen Weiterentwicklung auch voranbringen würden, am Ende letztendlich doch nicht macht und ihr die wildesten Gründe findet, warum es dann doch nicht so wichtig ist und ihr es dann einfach am Ende komplett sein lasst. Was auch immer die jeweilige Angst in dem Moment dann ist, sehr häufig sind es unsere Ängste, die uns blockieren und davon abhalten, das Notwendige zu tun, um an der Verwirklichung unserer Ziele und Träume zu arbeiten. Und Steli Efti, den ihr bereits aus der ersten und der zwölften Episode kennt, spricht mit mir heute darüber, wie es schon früh möglich war, für ihn eine Beziehung zu seiner eigenen Angst zu entwickeln, die für ihn mittlerweile zu einem Art Nordstern für sein persönliches Wachstum geworden ist. Und er gibt euch in dem Talk heute Tools mit, wie er es im Alltag schafft, sich durch zum Beispiel Ermutigung des inneren Vaters seinen Ängsten zu stellen und was das Einzige ist, was seiner Meinung nach die erfolgreichsten Menschen unserer Zeit von anderen letztendlich unterscheidet. Da die meisten unserer heutigen Ängste, mit denen wir uns tagtäglich beschäftigen, keine lebensbedrohlichen Ängste mehr darstellen, geht es darum, sich mit unseren Ängsten besser vertraut zu machen. Wir möchten ein Bewusstsein entwickeln, dass Angst einer unserer größten Lehrmeister im Leben sein kann und uns auch niemals verlassen wird. Und wenn wir es schaffen, eine Beziehung mit unseren Ängsten aufzubauen, anstatt von unseren Ängsten wegzulaufen, erwartet uns ein Leben mit deutlich mehr Reichtum und auch Fülle. Und psychedelische Reisen können dabei helfen, unsere größten Ängste zu überwinden, um danach ein Leben nach unseren eigenen Vorstellungen definieren und auch leben zu können. Und wie effektiv psychedelics dabei sind, zeigt unter anderem auch eine aktuelle Psylosobien-Studie, die die John Hopkins Universität durchgeführt hat. Und in dieser Studie haben sie die Auswirkungen untersucht, die eine solche Psilocybin-Reise auf das Angstempfinden von krebserkrankten Menschen im Endstadium hat. Und die Ergebnisse sind so überwältigend, dass die Ärzte zum Teil selbst nicht begreifen können, was hier wirklich passiert. Denn oftmals vergewissern sich die Patienten am Ende ihrer Reise ihren eigenen Familienangehörigen, dass alles total in Ordnung sei, alles ist gut und sie sich keine Sorgen machen müssen. Das heißt, sie haben letztendlich ihren Frieden geschlossen und die Erkenntnis gewonnen, dass es nichts gibt, vor dem sie sich mehr fürchten müssen. Und jetzt ist es zum Glück so, dass man sich nicht erst selbst kurz vor dem Tod befinden muss, um den Umgang mit solchen Ängsten lernen zu dürfen. Aber Angst ist auch ein äußerst spannendes Thema für mich. Und ich dachte nämlich bislang, dass ich mich doch eher zu den mutigeren Menschen zählen würde. Aber seitdem ich mich selbst auf diese innere Reise begeben habe und damit immer weiter und tiefer in diesen Kaninchenbäumen vordringe, durfte ich und musste ich auch erlernen, wie viel tiefer meine eigenen Ängste doch noch in mir sitzen und verborgen sind. Die Angst, abgelehnt zu werden, die Angst, nicht genug zu sein und damit keine Liebe erfahren zu dürfen. Alles Ängste, die in jedem von uns stecken. Und egal, wie erfolgreich ein Mensch im Außen ist, im Inneren haben wir alle versteckte Schattenanteile unserer selbst, die es zu erkennen und anzunehmen gilt, um sie anschließend integrieren zu können. Und Angst ist deshalb so ein wichtiger Lehrmeister, weil Angst oftmals nur den Schmerz kaschiert, der darunter verborgen liegt. Und auf psychedelischen Reisen hatte ich persönlich sehr oft schon die Möglichkeit, zu diesen ursprünglichen Erfahrungen und prägenden Momenten in meinem Leben zurückzureisen, um mich dann an der Stelle meinen wirklichen Ängsten und dem damit einhergehenden Schmerz zu stellen, damit er sich hier im Jetzt auflösen konnte. Und wie immer wünsche ich euch auch bei dieser Folge die eine oder andere lehrreiche Lektion für euer Leben und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid und den Podcast mit Freunden und Bekannten teilt. Be yourself und viel Spaß mit Steli da sagt man so schön: Alle guten Dinge sind drei. Und zum dritten Mal bist du hier vor der Kamera,
1: ja. <lacht> vor Mike. Siehst vor wie geil, Mike. geil deine Geschichten sind. Ich stehe zumindest drauf. Ja. Siehst du, ey, was für ein einfacher Gast ich bin. Überall, wo ich eingeladen werde, tauche ich auf. Ja, also. <lacht> <lacht> Das ist natürlich die naheliegendste Frage. Im letzten
0: Recording hast du erzählt von deiner MDMA Self-Therapy Session. Hast du erzählt, deine Intention war, hilf mir, mich voll und ganz in mich selbst zu verlieben. Und die Frage ist natürlich. Wie klappt es mit dem
1: Selbstverlieben? Ich muss sagen, überraschend gut. Ja, ja ich kann leider nichts allzu Negatives berichten oder Kritisches oder Zynisches. Es ist eine ziemlich geile Zeit und seit der letzten MD-Session hat sich definitiv auch noch mal einiges verschönert und verbessert, was mein inneres Gefühl zu mir selbst, meine eigene erlebte Selbstliebe angeht. Und generell Lebensqualität, Lebensgefühl ist auf jeden Fall sehr hoch gestiegen. Nicht ohne Ups und Downs. Also ich will gar nicht behaupten, dass irgendwie jeder Tag und jede Minute einfach so erfolgreiche, ekstatische äh, Momente sind. Ich habe sicherlich auch mal einen schlechten Tag gehabt oder schlechte Momente und gute Momente. Aber es ist alles eine gravierend schönere Qualität. Und selbst wenn ich mal durch ein bisschen Struggle gehe, schmunzle ich da doch mehr als sonst und bin mir mehr dessen bewusst, dass das alles irgendwie Teil des Drahtteilaktes äh, namens Lebens gehört. Aber ja, ich bin definitiv, kann es nicht anders sagen, also glücklicher denn je, for sure.
0: Nice, das freut mich zu hören. Wunderbest. Wunderbest. Das ist, <lacht> um, ist aber eine geile, geile Überleitung eigentlich, weil Bisher und in viele von den Recordings, die ich gemacht habe, da sprechen wir sehr oft über die, die genialen Auswirkungen von diesen Trips und die wunderschönen Erlebnisse und wie, wie das Herz aufgeht und wie man plötzlich von lieb überhäuft, durch alle Barrieren des Lebens durchschreitet und, und so weiter. Und ich habe mir überlegt, reflektierend zu allen den geführten Reisen, die ich bislang begleiten durfte, aber auch meinen eigenen, was ist so ein common theme, dass darüber hinausgeht, dass immer mit besprochen wird, was immer hochkommt, was sich immer adressieren muss und was zuhauf sehr viel von der Zeit einnimmt, weil es sehr stark im Bewusstsein von den Menschen ist. Und das Thema würde ich gerne mit dir heute besprechen oder anreißen, aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Und das Thema, um das es geht, ist das Thema der Angst. Und wir hatten kurz vor dem Talk gesprochen, du meinst du jetzt ein PhD in Fear. Deswegen dachte ich, du bist mhm. der perfekte Gast dafür. Ja. ja.
1: <lacht> hey, wenn es um, um Angst geht, bin ich immer begeistert, ja, let's, let's talk.
0: Das ist geil, weil du sagst begeistert und Excitement ist bei dir immer so, ein, so eine Zutat in den ganzen Journeys und auch so generell im Leben, ja, du schreist ja gefühlt immer nach, bring me more joy and excitement und I'm ready for the unknown, ja, ich erinnere ja, mich in dem letzten Talk, den wir hatten, hast du gemeint, du feierst immer den Moment in einer Psychedelic Journey, wenn's, wenn du praktisch sinnbildlich vor der Klippe stehst und dann diesen Sprung machst und dann nicht weißt, wohin du springst und sagst, let's fucking go, I'm ready for inner work. Der Punkt, der Moment. Ja. Und das ist ein entspannender Punkt, weil ich hatte das jetzt nicht nur bei dir, sondern auch bei ein paar anderen ähm, Interviewpartnern, die das zwar leicht anders geschildert haben, aber es kommt sehr oft der Punkt in der Journey, wo Menschen davon reden, dass eine Art Einstiegstest oder eine Tür oder irgendeine Art von Hindernis haben, das so ein bisschen als, als Anfangshindernis dasteht, das zuerst überwunden werden muss. Ich kenne das aus meiner eigenen äh, Erfahrung, aus meinen Reisen. Es ist wie so eine Art Handshake, wenn man mit Pilzen arbeitet beispielsweise, bei Ayahuasca war es auch so, die mehr organischen Medizin und Substanzen. Dann ist es fast für mich so, als ob man in den Dialog geht und nochmal die Frage gestellt bekommt, bist du wirklich bereit für das, was jetzt kommt? Und dann darfst du dich nochmal entscheiden, so Ja, bitte, ich schneide mich an, let's go. Und mhm. der Moment ist ultra spannend, weil danach passiert natürlich das Unberechenbare. Das ist der bekannte Sprung in das Unbekannte, in, da, wo die Magie passiert. Und da wollte ich zunächst mal von dir wissen, gibt es bei dir eins deiner letzten Erfahrungen, die bei dir heraussticht, wo du diesen, diesen Moment hattest, wo du nicht wusstest, wohin, und der war vielleicht überwältigend und wie du generell mit diesem in diesem Moment damit umgehst, mit dieser gefühlten Angst, die da im Moment herrscht bei dir.
1: Ja, ähm, also da gibt es einige Momente, die hochstechen, die äh, teile ich auch gerne, äh, interessant äh, oder auch merkwürdige äh, Dinge, die da passiert sind bei mir. Ich muss aber vielleicht als Disclaimer vorab sagen, dass ich, äh, glaube ich, eine spezielle Beziehung zur Angst habe und dass ich, nicht weil ich weniger Angst habe als andere, vielleicht sogar mehr, aber weil ich aus irgendeinem Grund in meinem Leben irgendwann mal das umgepolt gekriegt habe, dass für mich Angst eben ein sehr starker Kompass, Nordster, äh, Nordstern geworden ist für, da musst du hin. Da wartet, da wartet neues Abenteuer, da wartet Wachstum, da wartet etwas Wertvolles auf dich. Wenn du den Mut zusammenkriegen kannst, in die Angst, dich reinfallen zu lassen, dann passiert Magie. Und ich habe das schon so oft in meinem Leben gemacht, dass ich da glaube ich, ein bisschen, also für mich ist Angst haben so ein Fuck. Ich weiß, ich muss da rein. Ja. Ja. Und ich glaube, da, da bin ich, und das ist aber nicht über Nacht passiert, das ist auch nicht passiert, weil ich einmal äh, eine psychologische Erfahrung gemacht habe und auf einmal hat sich alles für mich verändert, sondern das ist eine Lebens, lebenslange Journey tatsächlich mhm. gewesen. Von daher reagiere ich manchmal anders auf Angst, als, glaube ich, für, viel, für viele andere Menschen vielleicht, schwerer nachzuvollziehen, warum ich bestimmte Reaktionen habe. Ähm, aber es sind nicht, ich glaube, die Reaktionen oder die Dinge, die ich gelernt habe, wenn es um mit Angst umgehen geht, sind für jeden irgendwie benutzbar. Also da ist nichts Besonderes dran. Ähm, zu deiner Frage jetzt. Ja, ich weiß, ich sagte mal, also die, die ersten zwei Mal, wo ich eine MDMA-Session gemacht habe, die erste Session mit dir, wo du mich geguidet hast und die erste Self-Therapy-Session, die ich alleine gemacht habe. Da war am Anfang, in der ersten Stunde, in beiden Fällen tatsächlich etwas, was ich im Nachhinein als Angsttest betiteln würde, was sehr herausgestochen hat. Ich sag mal, reden wir mal von, dem letzten, äh, von, von der Self-Therapy-Session, die ich gemacht hatte auf MDMA. Da war es nämlich so, da hatte ich auch noch ein gehörigeres Paket an Angst, was wohl rauskommen würde aus der Session. Ja. Aber auch Excitement. Ja, geil, let's go. Aber auch so ein bisschen, keine Ahnung, was jetzt passieren wird. Und ich lag also da, habe mir irgendwie die Musik angehört, war relativ entspannt, alles war gut. Und dann irgendwann mal fing ein merkwürdiges Körpergefühl an. Und dieses Körpergefühl fing dann an, sich zu potenzieren. Und zwar, ich, ha, ich habe das aber auch mit anderer Inner Work vorher mitbekommen gehabt, dass bei mir zum Beispiel ist Angst oder sich nicht nur Angst, sich überwältigt fühlen, wenn mich etwas überfordert oder über, überwältigt, dann ist es mit einem Körpergefühl von Übelkeit mhm. verbunden. Ja? Wenn mir übel wird, und wenn ich mich eventuell übergeben müsste, ist es so zu vergleichen mit, ich bin überfordert. Es ist too much für mich gerade. Es ja? überfordert mich alles. Es überwältigt mich alles. Das wusste ich aber früher nicht. Das habe ich im, im letzten Jahr äh, durch viel Arbeit irgendwie. Langsam hat sich das herauskristallisiert. Und dann hatte ich das in der Session, dass mir so leicht übel geworden ist. Und dann fing an, mein Kopf, ich hatte die Sensation, dass sich mein Kopf nach links gedreht hat, langsam, ja, so, so, ein, so ein Gefühl wie auf dem Karussell. Und dann hat mein Körper angefangen, sich nach rechts zu drehen. Und am Anfang war das so, wow, das ist ja ein echt merkwürdiges Gefühl, ja, wenn sich der Kopf nach links dreht, der, der Körper nach rechts. als wären mein Kopf und mein Körper auf zwei verschiedenen Karussellen, die in verschiedene Richtungen drehen. Und am Anfang war das total so, wow. Das ist interessant. Ja, das war so irgendwie so total mit der, mit der, mit dem Nerd-Kommentar. Ja, uh, interessante Sensation. Ja, ich wundere mich, wo das hinführt. Und dann ging das aber stärker und stärker. Und dann ging es auch nicht nur, dass sich mein Kopf und mein Körper in verschiedene Richtungen gedreht haben, sondern sie gingen langsam auseinander und drehten sich schneller und schneller. Und dann kam sehr schnell bei mir so die innere Furcht hoch und das Gefühl, fuck. Ich werde mich bald übergeben. Das ist too much. Ja? Es kommt Übelkeit. Ich verliere Kontrolle. Und dann, zum Glück, auch mit unterstützt von vielen Dingen, die vorher passiert waren bei mir, kam der Gedanke, ja, Digga, dann kotzt er halt ein bisschen. Das ja? ist nicht das Ende der Welt. Du hast eine Intention. Ich habe bei der Session die Intention gehabt, mein Herz kennenzulernen. Ja, und zu verstehen, warum ich mein Herz so, so krass zugemacht hatte in den letzten Jahren. Ja, und dann war ich so, ja, vielleicht musst du halt mal ein bisschen kotzen ja, äh, und die, die Kontrolle verlieren, um dein Herz kennenzulernen. Vielleicht ist es der Preis dafür. Jetzt lass los und relax. Und in dem Moment ist was Interessantes passiert. In dem Moment, wo ich gesagt habe, ja, wenn es so ist, ist so. Also dieses Akzeptieren jeglicher Konsequenzen. Ja, nicht mehr kontrollieren wollen und sagen, ja selbst wenn das quote unquote das Schlechte passiert, mich übergeben, ist jetzt in meiner Welt irgendwie keine positive Erfahrung. Ja? Wenn ich sage, ah ich will das nicht. In dem Moment, wo ich sage, ja wenn es so ist, ist es so. Ja, dann übergebe ich mich halt. Was ist denn schon so dramatisch dran? Gar nichts. In dem Moment, wo ich losgelassen habe und akzeptiert habe, egal was jetzt passiert, es gehört dazu. Das gehört zur Erfahrung dazu. In dem Moment habe ich gemerkt, das war mir vorher nicht bewusst, dass meine rechte Hand ja, die lag irgendwie so auf meinem Körper drauf, meine linke Hand, meine rechte Hand, so, so ruhig auf den Körper drauf gelegt. Aber meine rechte Hand, in dem Moment, wo ich gesagt habe, lass los, ist egal, habe ich gemerkt gehabt, dass meine rechte Hand sich quasi festgehalten hat an meinem rechten Fuß. Ja, das war so diese Sensation von alles dreht sich, hat dazu geführt, dass meine Hand sich festhalten wollte, ja. Also dagegen gesteuert hat, gegen das sich drehen und Kontrolle verlieren. In dem Moment, wo ich meine Hand losgelassen habe und gesagt habe, ja, jetzt egal, dann floatest du halt in zwei verschiedene Richtungen, äh, übergibst dich und wer weiß, was passiert, dann ist es halt so. In dem Moment hat dieses Drehen, was schneller und stärker geworden ist, hat angefangen an Stärke zu verlieren und so langsam ging es langsamer und langsamer, mein Körper und mein... Kopf ging wieder in Einheit und das war vorbei. Das war sowieso, okay, das war's. In dem Moment, wo ich akzeptiert habe, okay, dann wird es halt schlimmer. Es ist einfacher geworden und dieses Thema hat sich aufgelöst gehabt. Und dann ging es in die Awesome Source rein, ja. Und dann ging es <lacht> in die geilen Liebes-Einleuchtungen und, und, und nur noch geile Sachen, ja. Und ich hatte das bei der, ähnlich, aber anders bei der ersten Session, die ich mit dir gemacht habe, wo ich so in der, nach einer halben Stunde angefangen habe, so lucid dreams zu haben. Ja, und ich bin so gefloatet durch verschiedene Bilder und Gegebenheiten. Und es war, es waren keine Erinnerungen, aber es war so, wie wenn ich fliegen würde durch Gebäude, durch Städte, durch verschiedene visuelle Sensationen. Und dann irgendwann mal floate ich in so ein Gebäude rein, das irgendwie sehr dunkel und wo so das gespürte innere Signal war: Hier passieren schlimme Dinge. Und dann hatte ich so, da habe ich habe ich so Gestalten gesehen. Ich konnte die nicht voll und ganz sehen, aber die, das Gefühl war: Hier werden Kinder misshandelt. Und als Vater von zwei Jungs äh, gibt es für mich nichts Schlimmeres in der Vorstellung als Kindern, denen was Schlechtes passiert. Ja? Und in dem Moment, wo ich so in dieses Gebäude reingeflutet bin und so dieses Gefühl hatte, oh, uh, hier passieren schlimme Dinge mit Kindern, war mein innerer Dialog so, ein Gedanke war, verdammt, warum musst du jetzt in so ein Geba Gebäude reinfloten? Ja? <lacht> Konntest du dir nicht ein besseres Gebäude aussuchen? Und dann direkt der nächste Gedanke war, wow, was gibt es hier für mich zu lernen? Also aus allen Dingen, die ich mir vorstellen hätte können, hätte ich mir nie vorgestellt, dass ich in so ein Gebäude reinflote. Jetzt bin ich aber gespannt, warum bin ich hier? Was muss ich hier erleben? Was muss ich lernen? Auch wieder so ein inneres Loslassen so, wow, okay, wenn ich hier bin, muss es hier etwas für mich zu lernen geben. Und in dem Moment, wo ich das gedacht habe, bin ich schon wieder aus dem Gebäude rausgeflotet und dann fing an, die Love Sauce... Ja, wurde dann über meinen, Teller, über meinen Teller gereicht und dann waren nur noch schöne Sachen am Laufen. Ja. Und es waren so zwei sehr starke Eindrücke, in denen ich so wie das Gefühl hatte, ich, werde erst mal, ich muss erstmal durch so einen Raum, wo ich getestet mhm. werde, um zu schauen, bin ich wirklich bereit. Weil ich sage, ich bin bereit, aber bin ich wirklich bereit. Yes. Ja. Ich bin ich bereit, den, den Preis zu zahlen für die Erleuchtungen und für die Einblicke, die ich haben will. Und der Preis ist loslassen und Kontrolle yes. aufgeben, abgeben. Und wenn ich da bereit bin, dann ist so, okay, er ist bereit, dann kannst du weitergehen in, die, in den Love Room. <lacht> und wenn nicht, dann, ich weiß es nicht, ich bin mir sicher, sowas steht auch nochmal bevor, irgendwann mal in meiner Zukunft, dann könnte ich mir gut vorstellen, dass dann ein Struggle startet und dass, dann, dass der Trip dann quasi in dem Hate Room oder im Test Room abläuft. Ja. Aber bislang, zum Glück, habe ich diese Tests, bin ich da relativ gut glimpflich davongekommen, sagen wir es mal so. Und hatte eben ganz stark das Gefühl, also da die, die, das Bewusstsein zu denken, nicht ich bin besser als der Test oder mir kann gar nichts oder ich kenne keine Angst, ich bin so mutig. Das waren nicht meine Gedanken. Ja? Es war kein Mut, sondern es war tatsächlich ein Aufmachen, Loslassen und Sagen, ich bin hier zum Lernen. Und wenn das zu meiner Lektion gehört, dann let's see what I can learn. Ja? Yes. Ähm, und wenn es scheiße ist, dann ist halt scheiße. Ja? Das ist auch gut. Ist ich auch kann mal okay. sagen So eine
0: gewisse Humbleness, die man mit bei der Arbeit mitbringen kann und sollte. Dieses, ich bin hier zu lernen. Ja, ich bin der Schüler in, in dem, der, auf dem Trip und ich möchte auch super viel lernen, aber dazu muss ich mich eben öffnen, für was auch immer ihr mir zeigen möchtet und ich kann es nicht kontrollieren. Ja, ich versuche das, aber solange ich das versuche und was du gerade meintest, <lacht> Sofern man nicht in den Struggle-Room möchte. Ich hatte das einmal, Hardcore, und habe seitdem nie wieder versucht, weil das sehr painful war, sechs Stunden lang auf Ayahuasca in diesem Struggle-Room zu sein, bis gefühlt irgendwann man gebrochen wird. Durch so viel Struggle und Resistance, entweder indem der Körper dann sich entleeren muss oder man so viel weint, Emotionen hat, irgendwie Angst, was auch immer, um man irgendwann und hoffentlich an den Punkt zu kommen, wo man einfach aufgibt und sagt, ich kann nicht mehr, take me. Und dann passiert plötzlich hm. der Switch in der Regel. Bei mir war es schon bei sehr vielen von den geführten Reisen bisher auch, die ich, die ich gesehen hatte, es ist immer der Moment, wo losgelassen werden kann und damit wahrhaftig zu surrendern zu dem, was
1: sich dann offenbart.
0: Und dann fängt der, der heiße Ritt eigentlich an.
1: Ja. Und in meiner letzten Session, ich weiß nicht, ob wir das äh, im Detail besprochen haben, aber in der letzten MDMA Self-Therapy-Session, da, das war die, also einer mit der wertvollsten Sessions, die ich je gemacht habe, aber das war die einzige Session, auf MDMA, wo ich gestruggelt habe, die ganze Zeit. Es war jetzt kein, ich bin in der Hölle, Struggle, ja. Äh, also es ist nicht irgendwie totaler Alarmstufe, Rot, 10 out of 10, bad. Aber es war ein, hier ist die Lektion, die du lernen musst. Und es war ein Teil von mir, der panische Angst davor hatte, das zu akzeptieren und zu lernen. Und ich konnte einfach die ganze Zeit, konnte ich spüren, dass sehr viel Unruhe in mir drin war. Und auch mein, mein innerer Dialog oder ob man das Jetzt Ego nennen will oder was auch immer, sehr viel aktiver war als sonst. Ja, und es war so, es war so ein bisschen ein Back and Forth. Es war trotzdem eine schöne Erfahrung, aber nicht im Ver zu Vergleich in der Schönheit mit den anderen Erfahrungen davor. Ja, man vergleicht als Mensch auch immer das auch <lacht> immer so süß. Ja, man immer so, warum ist es nicht genauso oder besser als die anderen Male, als <lacht> nicht die anderen Male ist? <lacht> es ist dieses Mal. Aber ich wollte es nur äh, noch mal teilen, damit es nicht so rüberkommt, als oh, wenn du mal hier deinen schwarzen Gürtel in Angst hast, dann ist es immer <lacht> alles easy und, und alle Trips sind immer nur geil und so. Nee, der letzte Trip war nicht nicht geil, aber er war mehr ein Struggle, Anstrengend. als mhm. ich es gewohnt war. Ja. Und trotzdem unglaublich oder deswegen unglaublich wertvoll. Ja, unglaublich wertvoll, weil da habe ich dann gemerkt, hier ist eine Lektion, bei der ich noch nicht komplett bereit bin, sie zu lernen. Mhm. Aha, okay, dann muss ich darauf da mehr Liebe, mehr Geduld, aber auch mehr Aufmerksamkeit in diese Lektion reinbringen als in die anderen. Denn das ist noch was, was viel aktiver läuft, und wo ich noch viel mehr Angst habe, viel mehr Unsicherheiten habe. Und es war eine krasse Session. danach. Also die, die Learnings danach waren unglaublich, aber die Session an sich war mehr ein Struggle, weil ich da weniger loslassen konnte.
0: Ja.
1: Das ist ein super wichtiger Punkt, da würde ich gerne drauf eingehen. Und zwar ist der, der Moment
0: oder generell eine psychedelische Erfahrung, die steht ja dann später sinnbildlich für so viele Lektionen, die man aufs Leben anwenden kann in der Regel. Und eine der wesentlichsten, wenn nicht die wesentlichste aus meiner Sicht ist, dieses, was wir immer wieder wiederholen in den Talks und auch in den One-on-Ones und in den Retreats, ist Trust and Surrender. Dieses Vertrauen, um dann loszulassen und sich diesem Unbekannten zu stellen. Und wenn ich dann Menschen guide als Beispiel und wir am Anfang sehr stark zu dem Themenkomplex Angst sprechen, Angst vor dem Trip, vor der Substanz, von dem Kontrollverlust vor den Themen, die hochkommen, vor allen möglichen Dingen und die Session ist danach vorbei, der Moment danach ist immer wunderschön, aber in der Regel hat sich für die Person dann auch sehr oft die Erfahrung im weiteren Sinn aufs Leben bezogen und die Takeaways davon aufs Leben sind dann die, die spannend sind, über die ich gerne mit dir sprechen will. Also... Wie geht man danach mit dem Thema Angst vielleicht anders um im Day-to-Day? -day? Jetzt hast du gesagt Black Belt and Fear. Ja? Jetzt muss man unterscheiden aus meiner Sicht. Aber zwischen Angst als Gefühl, also sprich eine normale Reaktion auf Gefahr, zum Glück haben wir die. Ja? Als Warnfunktion mhm. kann lebensrettend sein, diesen emotionalen Kompass zu Abend zum Glück von der Natur geschenkt. Mhm. Andernfalls würden wir hier alle Probleme haben. Letztendlich ja. hält die uns davor ab, unverantwortliche Risiken einzugehen. Ja? Und zeitgleich kann sie auch Kräfte mobilisieren, Sei es dann zur Abwehr oder zur Flucht, dieses klassische fight of flight thema Und dann hat man die andere Kategorie und da reden wir über Angst als Erkrankung. Und wenn die, die Angst tatsächlich mehr oder weniger das ganze Leben einnimmt und wir im Prinzip komplett an Lebensqualität im Alltag büßen und dadurch super stark beeinträchtigt wird, dann haben wir ein Thema. Dann ist es kein normales Angstgefühl mehr, mit dem man eben umgeht, sondern dann hat man sich da zu sehr mit identifiziert und letztendlich zu einem eigenen Problem gemacht. Und die Behandlung oder wie man das Thema grundsätzlich angeht, und das kann ich aus meiner eigenen Erfahrung schildern und da wäre die Frage dann an dich, ob du das auch so siehst, wie geht man dann damit um? Und es geht in der Regel nicht, die angstauslöhende Situation zu überkommen, indem man sie vermeidet, sondern sie hier zu stellen. Und das hast du gemeint mit, Du hast schon sehr früh eine sehr komische Beziehung zu Angst entwickelt, eher eine Art Kompass zum Wachstum. Ich muss mich trauen, mich der Angst zu stellen. Und wenn ich da reingehe und mit ihr in den Ring steige, dann passiert in der Regel Magie. In deinem Day-to-Day, -Day, wenn du vor struggle stehst, wenn du tatsächlich Angst spürst oder empfindest, wie gehst du in der Regel damit um, sobald du dich damit ertappst? Und was ist so ein praktischer Tipp, den du im Day-to-Day -Day ohne Psychedelic Support anwendest, um dich deiner Angst zu stellen?
1: Gibt es das? Gibt es das? Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich sage es mal, mal so. Für mich persönlich gibt es zwei Arten, wie ich damit umgehe. Die eine Art, die würde ich vielen Leuten empfehlen und die andere Art, die, die würde ich nicht den meisten Menschen empfehlen. Ja? Für mich gibt es zwei Wege, mit äh, Ängsten umzugehen. Ja? Also so, mein. mein mein Vater ist relativ früh gestorben, äh, aber wir haben alle entweder echte oder vorgestellte Vaterfiguren. Und die, mein innerlicher Vater quasi, der hat zwei Modi. Der eine ist äh, ermutigend, ja, Encouragement. Ja, du kannst es, du packst es, let's go, du bist stark, du bist klug, nichts kann dir was anhaben und selbst wenn es nicht klappt, wird es trotzdem noch gut und go for it, ja. Jemand, der ermutigt, das ist geil, weil Ermutigung ist eine, eine andere Art der Liebe. Ja? wir brauchen alle mehr Mut. Mut ist wirklich die Tugend, die alle anderen Tugenden vorab geht. Ja? weil wenn du nicht, du sagst, ah, ich will ehrlich sein, aber du brauchst Mut, um in den wichtigen Momenten oder schwierigen Momenten ehrlich zu sein. Du sagst, oh, ich will, äh, was auch immer, ich will mehr lieben. Aber in den schwierigen und wichtigen Momenten brauchst du Mut, um mehr zu lieben. Ja? So, also Mut ist wirklich, ohne Mut kannst du alle anderen guten Dinge gar nicht anpacken in den wichtigen und schwierigen Momenten. Und von daher glaube ich, wir brauchen alle mehr Ermutigung und mehr Mut. Und manchmal gebe ich mir den Mut, ja, und das ist geil. Ich habe, eine sehr, ich habe eine, einen Teil von mir sehr ermutigend, sagen wir es mal so, ja, sehr encouraging. Und dann gibt es einen anderen Teil von mir, der ist eher punishing und judgmental, ja. Das ist der innere Vater, der, wenn ich Angst habe, mich anguckt und den Kopf schüttelt und sagt, was für ein Versager, ja? Wirst du die, bist du so ein Angsthase, wirst du die kleine Sache äh, dich dominieren lassen. Und das ist dann eher negative Motivation, das ist dann eher Fuck, ich muss es tun oder ich kann nicht mehr in den Spiegel gucken. Ja? Weil ich werde nicht mehr geliebt, ich werde nicht geachtet, ich kann mich nicht selbst lieben oder achten oder ehren, wenn ich mich meiner Angst nicht stelle. Ich sag mal so, die, dieser Antreiber, der kostet oft auch viel Kraft ja? und der fühlt sich nicht gut an und ich glaube nicht, also man muss schon eine gewisse, ein gewisses masochistisches Talent haben, um damit langfristig umzugehen, ohne als Mensch zu Tag zusammenzuklappen. Das ist, ich habe nicht viele Talente, aber das ist eines meiner Talente, ist dass ich eine sehr hohe Schmerzgrenze habe, emotional wie auch physisch. Und das ist so ein Thema, das habe ich als Tool äh, sehr viel benutzt, Vielleicht wahrscheinlich viel zu viel. Ja? Also es hat mir nicht gut getan, aber ich bin nicht zusammengeklappt oder sowas. Ja? Ich würde den meisten Menschen anraten, mehr mit Mut und Ermutigung zu arbeiten und sich selbst mehr zu ermutigen und zu verstehen, hey, wenn ich Angst habe, diese Angst, wie du es jetzt sagst, also wir reden ja jetzt nicht von äh, es ist ein Schwimmbecken mit äh, zehn Haien und wir haben äh, ein blutiges Stück Fleisch reingeschmissen und mir eine Wunde gemacht. Springst du rein, hast du Mut oder nicht? Ja, also wir reden ja nicht von diesen Situationen, sondern den Mut und die Ängste, von denen wir reden, zu 99 in unserem Leben heute, zu 90 Prozent, sind emotionale Ängste, psychologische Ängste, die Angst, meinen Job zu verändern. Es ist nicht lebensgefährlich. Ja? Die Angst eine Beziehung abzubrechen, die Angst, jemandem zu sagen, dass man ihn liebt, die Angst, wie ein Vollidiot auszusehen, das sind alles keine lebensgefährliche Situationen. Das sind alles Ängste, die überwunden, überwunden werden können, weil sie in den meisten Fällen für die meisten Menschen nicht zu fatalen Konsequenzen voll, führen könnten. In diesen Situationen, glaube ich, ist es wichtig zu verstehen, hey, es ist ein Teil in mir, diese Angst, die ich spüre davor, X Y Z zu tun, was ist, wenn ich mir diese Angst vorstelle wie ein junges Kind? Die kindliche Version von mir. Und was dieses Kind braucht, ist Ermutigung. Es braucht Mut. Ja, es ist sich unsicher. Es weiß nicht, kann ich das packen? Schaffe ich das? Wenn ich das mache und alle lachen mich aus, ist dann mein Leben vorbei? Werde ich dann für immer abgestoßen oder ausgestoßen sein? Das sind echte Ängste, die so mein innerliches Kind hat. Und man muss sich dann für einen Moment sehen, wie der, das Elternteil dieses innerlichen Ichs. Und das, dieses innerliche Kind, das braucht nicht Judgment, das braucht nicht, dass es angeschrien wird und es braucht auch nicht abgestoßen werden. Man muss sich auch selbst nicht hassen. Oh mein Gott, ich bin nicht so mutig. Wie irgendein so Typ auf dem Podcast, den ich gestern gehört habe, ich bin voll der Loser oder so. Ja? Sondern also ist, überleg dir mal, wenn du ein Elternteil wärst von so einem Kind und es hat Angst vor irgendwas, dann würdest du ja auch nicht als Elternteil sagen, ah, oh, schau mal, dass die anderen Kinder haben keine Angst, du bist voll der Loser. Wir man, ja man ja voll der Wichser, ja, als Vater oder voll, also so ein schlechtes Elternteil. Ähm, das verstehen wir alle, aber so genau so gehen wir mit uns selbst um. Ja? Mit unserem inneren Kind sind wir total die Arschlöcher ja? und machen uns voll nieder. Und stattdessen das zu erkennen, hey, das ist vielleicht mein innerliches Kind und das hat Angst. Und was, es, was ich jetzt gerade brauche, was mein innerliches Kind braucht, ist Ermutigung, Mut. Du schaffst es, du kannst es, du packst es. Das ist so viel wert, das ist unglaublich. Ich weiß nicht, wir haben uns schon ein paar Mal darüber unterhalten. Ich weiß nicht, ob wir uns schon auf einem Podcast darüber unterhalten haben. Ich glaube nicht, ich bin mir nicht sicher über die Situation, wo ich einen LSD-Trip machen wollte vor meiner Trennung und mir unsicher war, weil mir eh schon schlecht war und äh, eben, ich mir nicht sicher war, ob ich das packe, ob mich das vielleicht total aus der Bahn wirft. Und dann hatte ich, war ich in Amsterdam und hab dir eine Sprache, Nachricht geschickt und nach Rat gefragt, und einen anderen Freund von uns, Sofia, eine Nachricht geschickt und nach Rat gefragt, und Ramin in Thailand, eine guter Freund von uns, eine Sprachnachricht geschickt und nach Rat gefragt. und Du hast mir super guten Rat zurückgeschickt, hier so logisch denken, bla bla bla, so wird das alles. Und der Sofia war so, ah, die Strategie und das wird alles, da, da 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 da. Und Ramin hat mir eine Nachricht geschickt. Ramins Nachricht ist die einzige, die gewirkt hat.
0: <lacht> Schön, <Ja. lacht>
1: Und Ramin, alles, was Ramin gesagt hat, laber, 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 ich kann mich nicht mehr erinnern an die Details. Und dann irgendwann mal hat er gesagt, Digger, you can handle it. Just remember, you can handle it. No matter what happens, you can handle it. Ja, du bist ein krasser Typ. Was kann schon passieren? You can handle it. Und in dem Moment habe ich gemerkt, fuck, was ich gebraucht habe, okay. war nicht eine Strategie, war nicht äh, rationales Denken. Ich habe Mut gebraucht, weil ich Angst hatte. Mhm. Ja, hatte Angst davor, ein SED-Day zu machen und ich habe Ermutigung gebraucht. Ja? Keine Fakten, keine Daten, sondern Mut. Ja. Und dieses bisschen Mut, was er mir rübergesendet hat in der Sprachnachricht, war alles, was ich gebraucht habe. Das hat dann sofort alle Probleme und alle meine innerlichen Ängste hat es gelöst. Ich war dann so, ja klar, Digga, I can handle it. Ja? Gar kein Problem, let's go. Dann hatte ich einen mega geilen, schönen Tag. Ja? Und ich glaube, was auch immer für Wege wir finden können, um uns selbst zu ermutigen. Ob das jetzt ist, dass du dir eine Nachricht auf die Wand tust und sagst, hey, you can handle it. Oder reverse engineerst und schaust. Ich mache zum Beispiel zurzeit jeden Tag morgens, wenn ich meinen Journal ausfülle, frage ich mich, what is the courage or the encouragement I need today? Mhm. Und dann überlege ich mir, the encouragement thought of the day. Dann schreibe ich mir das auf und dann frage ich mich, wen kenne ich sonst, der das hören muss heute oder das vielleicht hören kann könnte. Und dann schicke ich eine Nachricht an einen Freund hier oder ein Familienmitglied da und dann tweete ich das vielleicht später im Tag und quasi gebe mir am Anfang des Tages ein bisschen Mut und Ermutigung und teile dieses bisschen Mut und Ermutigung mit der Welt. Ja? Und es tut unglaublich gut. Das ist eine kleine, ein kleines neues Habit, was ich erst in den letzten zwei Monaten aufgebaut habe. Aber um ehrlich zu sein, die letzten der, der Grund, weswegen ich auch besser mit Mut umgehen kann, ist, dass ich oder dass ich damit umgehen kann. Besser ist auch immer so eine Frage im Vergleich zu wem. Aber da, dass ich damit umgehen kann, hat viel damit zu tun, dass ich extrem viele Dinge in meinem Leben schon gemacht habe, von denen ich Schiss hatte. Ja? Ich bin vielleicht ein größerer Angsthase als die meisten Menschen. Und dadurch, dass ich so ein fucking Schisser bin und die ganze Zeit Angst habe vor Sachen musste ich immer früh mich vor der Wahl stellen, entweder ich werde ein scheiß Leben führen, wo ich mich immer von mir selbst schämen muss, weil ich ständig nichts tue, weil ich ständig vor allem Angst habe. Und ich werde irgendwie herausfinden müssen, wie ich mich ermutigen kann, dass ich gegen meine Angst arbeiten kann und tatsächlich ein Leben lebe, für das ich stolz bin. Und wenn man oft genug sich Mut gemacht hat und sich seiner eigenen Angst gestellt hat, dann lernt man, ob man will oder nicht, dass das alles nicht so wild ist, dass man das alles überlebt. Manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es nicht, aber es geht immer weiter. Wenn du das, wenn du tausendmal ins Feuer reingreifst und dich nicht verbrennst, dann nimmt das Ganze an Schärfe. Ja? Wenn dich das tausend und erste Mal jemand fragt, kannst du mal ins Feuer greifen? Dann bist du so, ja, also Bock habe ich nicht, aber ich kann. Ja, statt wenn man natürlich irgendwie äh, einmal als Kind reingegriffen hat und sich verbrannt gefühlt hat und dann nie wieder und dann frage ich dich nach 30 Jahren zum zweiten Mal, hey, kannst du ins Feuer reingreifen? Das ist natürlich eine andere, eine andere Entscheidung. Ja? Es fühlt sich natürlich ein total anderer Erleben. Von daher vielleicht die die, die wirkliche Wahrheit, auch wenn es jetzt nicht irgendwie so ein cooler Hack ist: hey, nimm mal ein paar Pilze und dann ist Ach, deine Angst weg. Ne. Oder hey, ich schreibe jeden Morgen drei coole Worte und dann gibt es keine Ängste mehr im Leben. Ist, je mehr du dich deinen Ängsten stellst, desto mutiger wirst du. Mhm. Weil desto öfters überlebst du deine Ängste, egal ob es funktioniert oder nicht. Und desto mehr merkst du, ist alles nicht so wild. Ja? Es ist alles nicht so wild. Manchmal ist es schön, manchmal ist es scheiße, aber es ist nicht so wild.
0: So war in der Regel sind die allermeisten, wie du sagst, 99 Prozent psychologisch irrational. Und sie fühlen sich witzigerweise für die meisten Menschen trotzdem an, als ob sie total real sind. Heißt, oh ja. Gott, den Job zu kündigen, Schluss zu machen mit der Person oder der Person zu sagen, ich liebe sie, Herzrasen, äh, schwitzige Hände, die ganzen körperlichen ja. Symptome, die man auch hätte, wenn man jetzt in das Haifischbecken springt. Und das macht das so schwierig für einen dann, das zu diversifizieren und zu erkennen, das ist alles Blödsinn, ich muss es trotzdem einfach tun. Und da ich eine coole Anekdote, die kam mir nämlich in der Vorbereitung auf den Talk. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, das war auch in einer von unseren jährlichen Boottrips. Das war in dem Jahr, okay. als ich entschieden hatte oder dabei war zu entscheiden, meinen damaligen Sales-Job zu kündigen und auf Weltreise zu gehen. Das war in dem Jahr. Und da habe ich hm. diversen Leuten von euch auf dem Boot Gespräche gesucht. Und das war so Mitte vom Jahr, Juni in der Regel ist der, der Trip. Und es hat dann noch ein paar Monate gebraucht. Ich habe mich dann nochmal in New York besucht und am Ende vom Jahr, im Oktober rum, habe ich dann gekündigt. Aber auf dem Weg dahin war ich noch nicht so weit und auf dem Boot auch noch nicht. Und dann hatte ich dich gefragt so nach dem Motto, hey Master, Black Belt of Fear. <lacht> ähm, <lacht> ich ich stehe gerade an folgendem Punkt. Ich habe gefühlt alles zum Thema Personal Development gelesen. Ich habe so viele Podcasts gehört, ich habe so viel gelesen, verstanden und so weiter und so fort. Aber ich glaube, mir fehlt noch irgendwas. Irgendwas über, übersehe ich, weil ich nicht weiß, was, was ich noch tun kann oder muss, damit ich den Schritt machen kann oder dass ich damit ich weiß, was ich tun soll. Ich bin so ein bisschen lost. Ich, ich weiß, ich will den Job nicht weitermachen, aber ich weiß, ich kenne die Antwort, die Alternative nicht. Was, was ist die Alternative? I don't know. Und dann hast du mich angeguckt und meintest nur so, ja, ist ganz einfach. Du hast ein Metaproblem, nicht sowas. Und dann meintest du, ja, guck, du stehst gerade an Punkt A und du willst zu Punkt B und du versuchst durch noch mehr Wissen anzuhäufen, mehr Sicherheit zu bekommen, dass du auf jeden Fall bei B ankommst, ohne zu wissen, wo B ist. Aber der einzige Weg, um dahin zu kommen, ist, den ersten Schritt zu machen und dann dich neu umzuschauen und zu gucken, wo du bist. Und der erste Schritt, den du machst, bringt dich einen Schritt näher an B und damit einen Schritt weiter weg von deiner Angst und näher hin zu der Zuversicht, dass du auf dem richtigen Weg bist. So in der Art hast du es gesagt. Und dann war für mich so, ha, beantwortet das jetzt meine Frage? Habe ich deswegen weniger Schiss? Ja, nee, das ist immer noch da, aber vielleicht muss ich einfach den ersten Schritt machen. Und für mich war dann der erste Schritt, im Prinzip nachher die Kündigung schreiben. One-Way-Ticket buchen, ohne Plan, let's go. Aber das ist mir super hängen geblieben, das werde ich nie vergessen. Und immer wenn ich jetzt mit Leuten dazu spreche, und das ist immer wiederkehrend das gleiche Thema, ich habe Angst, ich kann nicht und der Job und die Beziehung und meine Eltern und so weiter und so fort, dann geht es immer so für mich, und das steht bei mir irgendwo im, im Dick im Journal auch drin, Action cures fear. Weil du gerade meintest, Encouragement, dass du dir jeden Tag gibst. Wenn ich mir jetzt nur Mut zuspreche, Mut, 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 und dann habe ich irgendwann so viel Mut angehäuft, dass ich sage, jawohl, jetzt habe ich keine Angst mehr, dann fehlt noch der erste Schritt, dass wir einfach dann, hm. dann in dieses Dunkle oder in den Wald oder sinnbildlich auf die Angst zugehen und diesen Schritt nicht zu vergessen. Ich glaube, das wollte ich nochmal highlighten, dass das so mit das A und O ist bei dem
1: Ganzen. Ja, ich glaube, die, das, das Verständnis, dass man Dinge tun kann, während man unsicher ist. Es klingt banal, aber ich glaube, die meisten von uns verstehen das nicht. Wir denken, wir müssen so lange etwas analysieren oder wir können nur agieren, wenn wir Sicherheit haben, wenn wir uns sicher sind. Jetzt, jetzt habe ich es verstanden, jetzt kann ich es tun. Oh, ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher. Das bedeutet, ich kann noch nichts tun. Nee, 99 Prozent der Leute, die Dinge erreicht haben oder ein Leben haben, was du inspirierend findest, sind dahin gekommen, weil sie mehr Dinge getan haben, während sie sich noch unsicher waren als du. Mhm. Und der Weg dahin zu kommen für dich ist nicht, sich sicherer zu werden und alles richtig zu machen, weil man mehr Bücher gelesen hat oder mehr Seminare besucht hat oder mehr Weisheit gelöffelt hat, sondern indem du lernst, loszulassen und mehr zu tun. Gott ist im Tun, ja. ob man jetzt an Gott glaubt oder nicht, aber da ist Magie drin im Tun und damit okay zu sein, dass du als Mensch nie sicher bist. Ja. Zu leben bedeutet, unsicher zu sein. Ja. Und das ist äh, so eine unangenehme Weisheit oder Wahrheit, wenn man die akzeptieren will oder als Wahrheit äh, annehmen will. Aber es ist auch wunderschön, befreiend. Du musst nicht wissen, wie man fliegt, bevor du vom Gebäude springst. sondern Du lernst es fliegen, im Fall. So ist es. Ja? So, du, du, du kannst kein Diplom im Fliegen haben und dann losspringen als Vogel und fliegen lernen. Du tust es und wenn es klappt, klappt es und wenn nicht, nicht. Ja? <lacht> ähm, und so, äh, so ist es auch mit, mit diesen Dingen. Oft, oft ist es so, dass da, wo wir nicht agieren, obwohl wir wissen, was wir tun müssen, haben wir die Illusion, dass ich mich noch nicht bereit fühle und das noch nicht bereit fühlen bedeutet ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher dass es funktionieren wird und wenn du lernst loszugehen während du dich noch nicht hundertprozentig sicher bist dann äh, erreichst du viel mehr Orte und hast eine, eine wesentlich, eine wesentlich äh, krassere Journey ja, im Leben
0: ja ist es ist für dich gibt es für dich einen Punkt wo du dann das Gefühl hast oh, ich fühle mich noch nicht bereit oder es kommt nicht an den Punkt, wo du dich bereit fühlst und du sagst einfach nur, okay, ich spüre gerade, ich habe Angst davor, also muss ich, let's go. Das Angstsignal gibt dir sofort die, den Impuls, da muss ich hin. Es ist im Prinzip bei dir mittlerweile so hart verbunden, dass du sagst, das ist mein Nordstern, egal wo, in welcher Situation. Und danach richtest du das komplett.
1: Ja, aber es gibt immer wieder überraschende Orte, in denen das hochkommt. Ja? Bei mir ist es so, dass in vielen Bereichen in dem äh, Leute äh, in vielen Bereichen in dem das sagen wir, eine größere Priorität war in meinem Leben, Karriere, Unternehmertum, Erfolg nenne ich es jetzt mal in diesen Bereichen habe ich so krass an mir gearbeitet und daran da ist es einfacher für mich zu, zu, zu sehen und dann gibt es andere Bereiche, die unterentwickelt sind in meinem Leben ja, was jetzt meine Freundschaftsbeziehungen angeht, liebesbeziehungen etc wo ich noch viel, kindlicher bin in meinen Ängsten und mir aber erst jetzt langsam darüber bewusst werde. Ich hatte das dem letzten, ein merkwürdiges Beispiel, aber ich habe jemanden kennengelernt, mich angefreundet mit jemandem und dann musste ich meine Weisheitsszene letzte Woche ziehen lassen. Ja. Und dann war es hier so in Austin, dass der Zahnarzt gemeint hat, ja, so äh, amerikanisches System, du wirst hier voll ausgenockt, kannst dich nur lokale Anästhesie haben und du, dich muss jemand herbringen, der dich kennt, der muss dann hier warten, bis du fertig bist und dich nach Hause fahren. Dann sage ich, äh, Kollege, ich kenne jemanden in horsten Ich kenne zwar jemanden, aber ich wollte irgendwie, ja, und dann habe ich gesagt, ich kann doch einfach einen Uber bestellen. Das ist doch scheißegal, wenn er mich nach Hause fährt. Nein, geht nicht. Ja, dann habe ich einen Termin gemacht und dann hatte ich einen, einen, einen Freund, wo ich gedacht habe, ja, den frage ich, ob er mich äh, ob er mich irgendwie fahren könnte. So, jetzt konnte der nicht. Da gab es nochmal einen anderen Freund, den ich erst kürzlich, kennengelernt habe, wo ich also noch nicht so eine starke Beziehung dazu habe und dann habe ich die ganze Zeit gedacht, der, der Termin war irgendwie in einer Woche und dann habe ich gedacht, also ich frage den mal demnächst. Dann habe ich gedacht, ja, morgen. Und dann am nächsten Tag habe ich gedacht, ach, übermorgen. Dann habe ich gesagt, ja, übermorgen. Und irgendwann mal ruft er mich an und wir sind am Telefon und er so, ja, bla bla bla, sollen wir nächste Woche uns mal treffen auf Kaffee, bla bla bla. Und in dem Moment dachte ich, ach so, ich wollte ihn ja fragen, ob er mich fahren kann. Übrigens, das ist jetzt Samstag morgens und mein Termin ist am Dienstag. Ja, also Da merkt man schon, irgendwas funktioniert bei mir nicht richtig. Aber das war mir alles nicht bewusst. Und ich bin irgendwie am Telefon mit dem und sage dann so, oh ja, hey, ich wollte dich eh fragen, ob du mir einen Gefallen tun kannst. In dem Moment, wo ich gesagt habe, Gefallen tun kannst, Alex, habe ich so eine Welle an äh, Nervosität gespürt. Und dann gibt es so einen Meta-Kommentator äh, bei mir, der sofort der Nerdy-Nerd, der sofort dann geguckt hat und gesagt hat, wow, interessant, warum bist du so nervös auf einmal? Ja? Was ist denn hier los? Und dann ist mir so in dem Moment alles klar geworden. Dann ist mir klar geworden, fuck, der Grund, weswegen ich seit einer Woche nicht frage, ist, dass ich Angst habe. Mhm. Ich habe Angst davor, nach einem Gefallen zu fragen. Mhm. Ja? Ich fühle mich, ich habe nicht Angst davor, dass man mir Nein sagt, ich habe Angst davor, dass er Ja sagt. <lacht> Ich habe Angst davor, dass ich jemandem etwas schuldig bin, den ich noch nicht so gut kenne. Ja? Und vor allem sowas so, ey, du musst mich irgendwo, sowas Unangenehmes so, nicht irgendwie, kannst du mir helfen mit einem Pitch oder sowas, oder kannst du mal mein, meine E-Mail durchlesen, sondern kannst du mich zu einem Zahnarzt fahren, Digga, und dann da warten zwei Stunden, mich da nach Hause fahren. Das ist ja total assi, ja, das ist totaler scheiß -Task. Und dann weiß ich so, ey, ich habe so... Gebabbelt, Wieso? so ein, wie so? also ich war so total nervös. Dann war ich so, äh, ja, ich wollte dich ja nach einem Gefallen fragen und äh, ja, eigentlich hätte es ja ein anderer Freund gemacht, aber da, 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 und der, ja, Digga, was ist? Und ich so, ja, äh, Zahnarzt, da, 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 am Dienstag, aber wenn du nicht kannst, sofort wieder sofort ins, ins Versuchen, dass er Nein sagt, ja, ja, aber wenn du nicht kannst, ist auch okay. Und da, da, da. Und der so, ja, wann ist es? Ich sah, so, ja, am Dienstag, ja, wie viel Uhr? Ja, um eins. Der so, ja, easy, ich mach das, ich kann. Und ich so, und dann habe ich mich noch schlechter gefühlt und ich so, "Oh, bist du dir sicher, weil wenn nicht ist er total okay, es ist nicht wichtig." Und der, "Nein, nein, kein Problem, bla bla bla." Und je lockerer der war, desto unangenehmer wurde es mir, ja? Ich so, oh, "Fuck, der macht es jetzt wirklich." Und ein Teil von mir musste über mich lachen die ganze Zeit und war so, wow, spannend. Ja, ist so, also so, stell dir das Telefon mit einer Brille und Popcorn, ja, und so Notizblock und dann so, oh, voll interessant, was geht bei dir für einen Film, ja, warum bist du denn jetzt so ein kleines Kind bei dieser Sache? Und dann habe ich aufgelegt, Alex, und dann war ich so, habe mir sofort in mein Journal dann so, wow, also interessanter Moment, ja. Hier, die Angst davor, in Bittestellung zu sein, neuen Menschen nach Hilfe zu fangen, vor allen Dingen, wo ich, die ich nicht ja, einfach, wo ich mich einfach irgendwie dumm vorkomme, weil es in meiner Welt keine coole Geschichte ist. Mhm. Und dann musste ich mich die nächsten drei Tage tatsächlich zusammenreißen, Alex. Ich habe bestimmt sechs, sieben Mal zum Telefon gegriffen und wollte schreiben, hey, jetzt nochmal im Ernst, wenn du nicht kannst, dann sag einfach Bescheid. weil es Und dann habe ich gedacht, Digga, er hat ja gesagt, lass es, lass es ruhen, lass es gut sein. Ja? It's not that big of a deal. Ja, er, er hilft dir. Das ist, das ist okay, bleib mal locker. Es ist mir schwer gefallen. Bis zu dem Morgen, wo ich abgeholt wurde, wollte ich die Sache absagen oder mich raus oder zumindest mal mehrmals der Person sagen: Hey, du kannst wirklich, also wirklich, wenn das nicht geht, ist total easy. Und für mich ist es spannend, weil das ist so eine kleine Sache, aber ich habe da, ich mache dann da rum, ich habe da rumgemacht, das ist krass. wie. Wie bei anderen Themen, ich rede mit äh, Unternehmern jeden Tag, die mir sagen: oh, Ich muss irgendwie meinen Investor eine äh, schlechte Neuigkeit sagen und ich habe da voll Angst vor. Und dann denke ich mir: Digger, was, was machst du da rum? Ja? Scheißegal, sag doch, ist doch egal. Oder hey, ich will jetzt eine Million an Kapital aufnehmen, aber ich bin nervös. Ich denke mir: Was nervös? Millionen, Millionen, ist alles, komm, gib Gas, das ist gar kein, kein Thema. Da bin ich dann so total, für mich sind diese Themen durch. Ja, ich habe da keine in der Presse sein, auch im Publikum, von Milliardären mit Milliardären connecten. All diese Themen sind past me. Das ist jetzt nicht mehr was, wo, was mich nervös macht. Deswegen habe ich da Schwierigkeiten manchmal große Empathie zu haben. Weil ich mir denke, hey, was ist das große Problem? Ja, let's go. Wir sind alles Menschen. Wir kochen alle mit Wasser. Tu dich nicht verrückt machen. Let's go. Und dann frage ich jemanden nach, einem, ob er mich zum Zahnarzt bringt und kriege ich einen Schieren Herzinfarkt. Ja? Also das ist so... Das ist so ein, ein Beispiel von letzter Woche, wo ich so über mich selbst so lachen muss, Alex. Und ähm, diese, diese Themen sind bei mir jetzt größere Themen, so im Privatleben, wo ich so Kleinigkeiten sehe, wo ich entdecke, dass ich eigentlich in diesen Bereichen, in manchen Sachen im Leben bin ich 400 Jahre alt und dann in anderen Sachen bin ich gerade sieben geworden. Ja? Und dann muss ich über mich selbst lachen und denke, wow, das wusste ich nicht. es war mir noch nicht bewusst früher. So, jetzt muss ich diese Kinder, die ich in mir drin entdecke, muss ich denen helfen, dass sie langsam erwachsen werden, ermutigt werden und ja, sie reifen im Prozess. Und äh, von daher, so bei mir größte Angst ist, dass ich die frage, dass du mich zum Zahnarzt fährst. anscheinend.
0: Ja, ich, wollte, ich wollte nämlich die nächste Frage stellen, was ist deine größte Angst im Leben?
1: Die hast du jetzt hiermit beantwortet. Ja, <lacht> ja äh, also nach Dingen fragen, nach Hilfe fragen ist definitiv noch ein Thema. Und auch manchmal tatsächlich ich habe im Business hab ich gelernt, nach dem zu fragen, was ich will, gnadenlos, aber im Privatleben nicht. Mhm. Ja. Wenn wir jetzt, äh, selbst als Freunde, in Liebesbeziehungen das ist es nochmal potenzierter, schwieriger für mich, aber wenn wir jetzt zu viert als Kumpels irgendwo äh, ja, einen Trip machen in eine coole Stadt und wir sitzen morgens beim Frühstück und für, wir machen einen Plan für den Tag, und jemand schlägt etwas vor, wo ich denke, ja, okay, aber ich bin jetzt nicht so begeistert. Mir fällt es noch schwer, in diesen Situationen zu sagen, hey, da habe ich keinen Bock drauf, lass uns lieber das andere machen, worauf ich Bock drauf habe. Mhm. Das ist überraschend. Das würde niemals jemand vermuten bei nee, mir. Null. Null. Aber in diesen Beziehungen bin ich viel mehr so, ah, ich gehe mir im Flow, ich mache das, was andere wollen, ich mache mir da keine Gedanken dazu. Und noch wichtiger, wenn ich... Ich habe nicht gelernt, mich zu fragen, worauf habe ich Bock? Was ja. will ich? Das ist so eine total unnatürliche Frage. Und das sind die Themen, mit denen ich struggle, wo ich jetzt wieder lerne, dass ich, äh, ja, ich habe Angst in Bereichen, in, 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 in denen es mir vorher nie bewusst war und das ist jetzt ein neuer Spiel, neue Sandkasten, neue Spiel, neue, neue Spielwiese, in der ich lernen kann, reifen kann, mich selbst neu erleben und mich selbst neu kennenlernen kann. Ich glaube, du hattest auch mal in einer Trips, oder war das sogar in Griechenland, als wir da waren,
0: gesagt, je älter du wirst und je mehr Leute du kennenlernst, je mehr du mit Menschen zu tun hast, desto mehr realisierst du, dass wir alle innerlich kleine, verletzte, ängstliche Kinder sind. Ich glaube, das war der ja. Spruch. Ja. ja. Und jetzt hast du in deinem Umfeld, gerade businessseitig natürlich, mit auch extrem viel internationalen, erfolgreichen Menschen zu tun. Würdest du sagen, das trifft
1: auf egal wen zu? Ja. Das trifft das auf egal wen zu. Ich kenne Leute schau mal, vor allem Menschen, die besonders erfolgreich oder besonders viel können und geschafft haben in einer Nische des Lebens. Das kommt oft zu Kosten vieler anderen Nischen im Leben. Die meisten Leute, die ich kenne, die brillante Milliardäre sind und krasse Unternehmen und Genies, sind in anderen Bereichen in ihrem Leben kleine Kinder. Ja? Mhm. Jeff Bezos ist ein gutes Beispiel, den kenne ich persönlich. Ich bin ein riesen Jeff Bezos-Fan. Ja. Wer nicht? Ja, was der Mann alles geschafft hat. Unglaublich. Und dann liest du den seine Textnachrichten mit, dem, mit, der, mit der Affäre, die er hatte, die dazu geführt hat, dass er sich geschieden hat von seiner Frau. Und wenn du diese Textnachrichten liest, kannst du nichts anderes denken, als was für ein zwölfjähriger kleiner Junge, der keine Ahnung von Frauen hat ja, mhm. und von seinen eigenen Hormonen. Und ich finde das nicht mittlerweile, finde ich das sehr ermutigend. Wir sind alles Menschen. Ja, du kannst der brillanteste Mensch der Welt sein und trotzdem ein Vollidiot, wenn es um Frauen geht. Oder Liebe oder, keine Ahnung, andere Bereiche im Leben. Niemand, niemand hat die Wahr Wahrheit und Weisheit in allen Bereichen des Lebens voll und ganz erkannt. Niemand. Yes. Niemand. Diese Vorstellung, dass es Menschen gibt, die wissen und die können und wir gehören nicht zu diesem Club und alles, was wir tun müssen, ist unser ganzes Leben aufopfern, dass wir in diesen Club reinkommen. Dann haben wir es geschafft. Das ist eine Illusion wenn du dann in dem Club drin bist und dich umherschaust, dann sind die meisten Leute herzensgebrochen, äh, weil sie sagen, deswegen sagt man ja, never meet your heroes, <lacht> they'll break your heart. Weil wenn du dann da bist und siehst, dann siehst du, wow, nee, so geil ist es nicht. Und die Leute haben auch keine Ahnung. <lacht> ja. Und für, für, am Anfang, wenn man das zu, zu, am Anfang, als ich diese Dinge gelernt habe, hinter der Kulissen geschaut habe und gesehen habe, war das so ein bisschen herzensgebrochen auch und auch so hat es zu einem gewissen Zynismus bei mir geführt, so boah, wow, sind eh alle scheiße, ja? alle sind dumm, ich niemand broke. weiß was. Mhm. Und mittlerweile ist es extrem ermutigend für mich, das ist für mich unglaublich schön, wie krank wäre es, wenn es tatsächlich Menschen gäbe, die mehr sind als Menschen. Ja. Wir alle, ja? so die Superhumans, die alles geschafft, alles erreicht, alles verstanden haben. Und wir leben so die Hölle auf Erden und paar, geschafft haben, die leben den Himmel auf Erden und alles, was wir tun, müssen dahin kommen. Digga, es ist da hinkommen. Digga, niemand ist da, niemand, egal ob das jetzt irgendein Yogi-Meister ist oder Buddha oder der Dalai Lama, mir scheißegal, wer das ist, jeder in meiner Realität, wer weiß, was wirklich wahr ist, ja, keine Ahnung, Ich habe ja nicht acht Milliarden Menschen vor mir. Und selbst wenn ich sie vor mir hätte, das ist meine subjektive Interpretation von wer sie sind und nicht die Wahrheit, ja, die es nicht gibt. Aber in meiner Realität, ob das jetzt der Dalai Lama ist oder Jeff Bezos oder Elon Musk oder wer auch immer, oder ob das früher Gandhi war oder sonst wer, für mich ist die Frage, ist es ein Mensch, der am Leben ist? Ja, dann hat er Fehler, Ängste und Dinge, die dich enttäuschen würden. Und das ist okay. Es gehört zur Schönheit der Menschheit dazu zur Schönheit des Lebens, ja, diese, diese, das, das gehört dazu, das ist ein, ein, ein wilder Mix. Wir sind alle schön äh, und hässlich, wir sind alle reif und unreif, wir sind alle mutig und, und ängstlich. wir sind alle Talib und Arschlöcher, wir sind, alle, wir sind eine wilde Blüte mit vielen Bereichen an sich und das ist total okay. Ja, äh, von daher, also ich kann dir definitiv sagen, dass die ganzen Tech-Startup, Millionäre, Milliardäre in Silicon Valley, die haben alle einen Schuss. Ja? Die sind alle total, die haben alle total die Minderwertigkeitskomplexe, die haben, alle, die haben alle keine Ahnung, was ihre eigenen Hormone angeht und Frauen und Männer, die wissen alle, die haben in vielen Bereichen Probleme im Leben. Und es ist total okay, wie könnte es denn auch anders sein? In vielen Bereichen haben sie keine Probleme im Leben, sind die totalen Geniuses und verändern die Welt und regieren die Welt. Aber da ist keiner da ist keiner so erfolgreich, quote unquote, dass er über menschliche Probleme hinausgewachsen ist. Niemand.
0: Agreed. Und wenn du jetzt sagst, okay, Jeff Bezos, reichste Mensch der Welt, hat auf dem Gebiet zumindest eine Menge Erfolg erzielt und da zumindest eine Menge Dinge verstanden, würde zu sagen, der common thread hier ist aber auch, er hat gelernt, wie er seine Ängste überwinden muss. Weil auch ein Jeff Bezos hat wahrscheinlich immer noch täglich mit Situationen zu tun, wo er sich auch diesem Gefühl stellen darf, muss. Vielleicht ist es nicht mehr so immens wie, also da Anfang, was auch immer, 20 in der Garage, wo angefangen hat, den Paketdienst zu entwickeln. Aber die, die Gefühle oder den Widerstand und das sich entgegenstellen dieser Ängste, würdest du sagen, ist unabhängig, wie krass du bist, wie weit du bist, in welchem Lebensbereich auch immer, that's the way to grow, that's the way to lead a more. Zumindest hast du die Möglichkeit, wenn du dich dann Ängsten stellst, durch das Wachstum, das du dadurch erfahren kannst, auch ein Stück weit weniger diese Angst zukünftig zu spüren, weil Repetition ist der Master of Skill. Und dann hast du auf der anderen Seite aber auch die Möglichkeit, zu
1: mehr ja, Freiheit im Leben zu kommen. Kann man das so sagen? Also ich, ich würde jetzt nicht sagen, lass uns die Angst zum Gott äh, erkören, den, wenn du sie meisterst, alle deine Probleme äh, gemeistert sind. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wie jemand... Es, ist, es stellt sich mir schwer vor, dass jemand ein Leben mit Reichtum im Erleben, im, im inneren Erleben, im äußeren Erleben gestaltet, mit viel Wachstum erlebt, ohne sich Ängsten zu stellen. Das stellt sich für mich unglaublich schwierig vor. Das ist auch deswegen, weswegen, wenn du mal überlegst, also ein Großteil der Geschichten, die wir uns Menschen erzählen, ob das jetzt ein Film ist, Bücher sind, was auch immer für Stories man da nimmt. Der Großteil der Geschichten, die wir uns erzählen, können sich runterbrechen auf die Hero's Journey. Mhm. Es ist eine Person, die muss etwas schaffen und um das zu schaffen, muss sie sich transformieren und sich einer Angst oder einer Schwierigkeit stellen, die diese Person fast zerstört. Die Person durch die richtigen Entscheidungen überwindet aber diese Angst und Herausforderung, transformiert sich und erschafft und erreicht The Promised Land. Diese Schablone, die, das ist, sind 80% aller Geschichten, die wir je erzählt haben, egal was für eine Story oder was für ein Film das ist. Es ist immer dasselbe. Warum ist das so eine wichtige Geschichte? Warum erzählen wir uns die, diese Geschichte 40.000 Mal am Tag in 40.000 verschiedenen Arten und Weisen als Menschen? Da muss was dahinter stecken. Yes. Ja. Und von daher habe ich das Gefühl, dass Angst als die äh, Herausforderung, die wir uns stellen müssen, als das transformative Element des Lebens, ja, das Zentrale, die Tür, die, ich, die man gehen muss, um sich zu verändern und zu erweitern und um sich zu transformieren in der Energie, die man ist, als lebendiges Ding, es, äh, scheint eine recht zentrale Konstante zu sein. Ja, für uns als Menschen. Und von daher denke ich, eine Beziehung aufzubauen mit Angst. Ja. Auch, auch Angst nicht zu sehen als etwas, was man überwinden muss, als ich muss äh, drüber hinauswachsen. Auch nicht als etwas sehen, was man kontrollieren muss. Ich muss meine Angst kontrollieren und unter Kontrolle kriegen. Sondern Angst als etwas sehen, mit dem man eine Beziehung eingehen muss. Ja? Eher als ein Tanzpartner. Manchmal gewinne ich, manchmal verliere ich, aber ich habe immer Respekt und ich äh, gehe in, in diesen Walzer und diesen Tango mit, der, mit meinen eigenen Ängsten im Verständnis, dass dieser Tanz ist nie vorbei. Ja? Mhm. Sondern es ist ein lebenslanger Tanz, der immer wieder seinen Rhythmus verändert, immer wieder seine Melodie verändert. Ich muss auf Zack bleiben. Manchmal verliere ich, manchmal gewinne ich, manchmal leite ich den Tanz, manchmal wird der Tanz geleitet. Aber je intimer ich in dieser Beziehung bin mit meiner Angst, desto reicher kann mein Leben werden. Und desto mehr Reichtum kann ich anderen geben, desto mehr kann ich anderen dem, dem Leben auch etwas schenken. Das ist für mich zurzeit das ähm, schönste Modell, in dem ich denken kann. Mhm. Statt Früher habe ich gedacht, ich muss meine Angst dominieren, ich muss sie zerstören, ich muss sie überwältigen, ich muss sie kontrollieren. Und das ist dann so dieses Macho-Maskuline, ich muss mehr werden als Angst. Und Angst mhm. wird so ein kleines Pimpfding, was ich kontrolliere. Mittlerweile Sehe ich das als illusionär und als kindliche Vorstellung und denke mir, ja, lass mich, lass uns Tango tanzen, ja, hm. und lass uns eine Beziehung eingehen und lass uns auch verstehen, dieser Tanz, solange ich lebe, wird hoffentlich nie vorbei sein. Und immer dann, wenn ich denke, ich bin drüber hinweg, okay. bin ich, laufe ich in die komplett falsche Richtung. Ja, laufe ich direkt auf den Abgrund zu. Ja. Das ist das Einzige, was sicher ist, ist. Wenn ich denke, es gibt keine Angst in meinem Leben, ich bin drüber hinweg dann bin ich on the definitely wrong path. Ja. Irgendwas ganz Schlimmes wird gleich passieren. Zahnarzt ähm, Yes. <lacht> Zahnarzt zum Beispiel. Und von daher, ähm, ja, unsere Angst ist auch, was ist unglaublich wichtiger Lehrer und der uns ein Leben lang etwas beibringen kann. Der, der verschwindet nicht. Das ist einer unserer wichtigsten Lehrer. Lasst uns eine Beziehung eingehen mit dem, von dem Lernen mit ihm zusammenleben oder mit ihr zusammenleben. Ich glaube, das ist eine sehr, oder für mich gerade fühlt sich das gesund an, die, dieser Ansatz.
0: Mega schön diesen Ansatz. Das ist auch die, die perfekte Brücke zum, zum Ende hin, weil du jetzt die Heroes Journey erwähnt hattest. Und das ist ja auch oft das genutzte Modell im psychedelischen Reisen, dass sich Leute eben selber ihren eigenen Dämonen und emotionalen, spirituellen Wunden und Ängsten stellen und dann durch die genommene Substanz unterstützt werden auf dieser Journey, auf dieser Heroes Journey und dann gefühlt nicht alleine sind durch eben einen Tripsitter als Beispiel etc., aber sich ebenfalls dann diesen Herausforderungen und dieser Grundangst stellen müssen, was auch immer sie ist, um sie zu bezwingen und am Ende eben mit einem breiten Grinsen oftmals rauszukommen und zu sagen, wow, das war ein krasser Ritt, vier bis sechs Stunden oder wie auch immer und wie viel habe ich jetzt hier gerade gelernt über mich selbst, aber auch um diese Beziehung zu Angst, die ich davor hatte, in so vielen verschiedenen Lebensbereichen vielleicht sogar, um danach eben eine neue Beziehung damit entwickeln zu können, die dann über die, den Trip über die Journey hinausgeht und dann im Day-to-Day -Day, ähm, einbezogen werden kann. Und das hast du vorhin gesagt und ich glaube, was man aus diesen psychedelischen Reisen mitnehmen kann, neben der neu gewonnenen Beziehung zu Angst, ist auch diese Awareness, die man natürlich dafür auch braucht, zu realisieren, Moment, ich bin gerade wieder im Angstmodus und ich kann mich dann bewusst entscheiden, was anderes zu tun und Du hattest vorhin erzählt, es ist wahrscheinlich bei dir dann der Moment, wo der, der nerds stil mit Brille kommt und sagt, Ah, interessant, jetzt passiert gerade das und das. Und für viele Menschen, die sich noch nicht mit so viel Bewusstseinsarbeit beschäftigt haben, ist es aus meiner Sicht, aus den Erfahrungen bisher, auch immer ein sehr, sehr starkes Learning, das da rausgenommen wird, dass Menschen danach die Möglichkeit haben zu realisieren, oh Moment, hier passiert gerade wieder was und ich kann jetzt einen Schritt zurück machen und entscheiden, gehe ich links, rechts, geradeaus, stelle ich mich dem Thema oder lass mich davon übermannen, etc. Von daher, Ich denke,
1: wenn man, lernt, wenn, man, wenn man lernt, du bist nicht deine Gedanken, deine Gedanken sind ein Teil von dir und du kannst deine Gedanken auch beobachten und du kannst dich darüber amüsieren und du kannst dann deine Gedanken in eine andere Richtung lenken oder zulassen oder was auch immer. Das ist schon mal der erste große Schritt, weil dann ist man nicht Gefangener dieser Gedanken und denkt, ich habe Angst, es passiert gerade etwas Schlimmes ich sollte keine Angst haben, aber ich habe Angst. Das heißt, ich bin was Schlechtes. Und dann ist man so lost in that state. Statt mit der Zeit, je mehr man damit übt, kommt dann der Moment, wo man denkt, boah, ich habe Angst. Boah, und dann denkt man, warte mal, interessant, ich habe Angst. Spannend. Was geht denn hier ab bei mir? Boah, ich habe den und den Gedanken. Uh, ich wusste gar nicht, dass ich diese Gedanken habe zu diesen Themen. Lass mich das mal aufschreiben. Lass mich das mal beobachten. Lass uns mal schauen, ob wir das ernst nehmen wollen oder nicht oder wie wir damit umgehen werden. Und das alleine gibt einem schon mal eine ganz andere Freiheit, vielleicht auch manchmal eine spielerische Art und Weise, mit Dingen umzugehen und zu so auch zu verstehen, zu lernen, dass das bin nicht ich, das sind einfach nur Gedanken oder bestimmte Gefühle von mir, die sind Teil von mir, aber die sind nicht ich voll und ganz. Und ich kann da drüber lachen, ich kann da äh, mich drüber amüsieren oder ich kann mich entscheiden, das zu verändern.
0: Yes. Und vor allem überleben, weil diese Angst, die vermeintlich so lebensbedrohlich ist, ist es in der Regel nie. Wir haben in der Regel keinen Specken vor uns, ja, sprechen nur über psychologische Ängste und die kann man lernen zu überwinden oder sich damit anzufreunden und diesen Tanz, den du angesprochen hast, zu erlernen. Und daher vielen Dank für deine Beschreibung zu deiner Herangehensweise, zu diesem wunderschönen Tango, den du jeden Tag tanzt.
1: <lacht> immer wieder gerne. Also wenn es um Angst geht, bin ich immer dabei.
0: Was war denn dein, oder was ist zum Abschluss dein Encouragement
1: of the Day für dich heute gewesen? Mein Encouragement of the Day heute war, ähm, dass ich mir überlegt habe, wen kenne ich, also wen kenne ich, den ich encouragen will und wo ich weiß, er braucht Encouragement. Ich habe mir aufgeschrieben, gehabt heute Morgen, Encouragement is actionable love. Also es ist Liebe, die jemandem dazu verhilft, Dinge umzusetzen und zu tun. Ja? Ich glaube, es ist auch wichtig zu verstehen, dass der beste Weg, um das eigene Leben in einem gewissen Bereich zu bereichern, ist das, was man sich selbst wünscht, mehr zu haben, mehr anderen zu geben. Das heißt, wenn ich Courage brauche, ist ein cooler Hack, um mehr Courage zu haben, ist mehr andere Leute zu encouraging. Weil in dem Moment, in dem ich dir sage, Alex, du bist so krass, du bist der krasseste Mann, du bist so ein krasser Typ, dein Podcast ist so geil. In dem Moment, in dem ich dir das sage und gebe, höre ich selbst auch und fühle es selbst auch. Und damit gebe ich es mir selbst auch in dem Moment. Ja, das ist wie, das sind diese Dinge, je mehr man sie gibt, desto mehr davon hat man. Das ist auch wie Liebe. Wenn ich jemanden umarme und ihm sage, dass ich ihn liebe, dann habe ich ja nicht die Quantität an Liebe jetzt verloren innerlich. Ja? Sondern ich spüre auch die Reaktion vom Anderen. Ich spüre meine eigene Liebe stärker. Das heißt, die Liebe hat sich verstärkt in mir, nicht geschwächt. Und äh, mein Encouraging th Thought heute war, Encouragement is actionable love. Und dann so, who do I want to give actionable love to today? Hm. Ähm, dann habe ich das auch getweetet und äh, lustig äh, genug, es gab einen, der darauf reagiert hat, der mir Encouragement gegeben hat, was ein... Produktlaunch von Close, dem netz anging, wo er mir gesagt hat, hey, unser ganzes Team war total beeindruckt von diesem Product-Launch, wir haben uns alles aufgeschrieben, dass wir von euch lernen können und es war quasi dem sein, hey, ich wollte dir das sagen, ihr seid geil, ihr habt das richtig krass gemacht ja? und ihr habt uns inspiriert und ehrlich gesagt, dieser Product-Launch, den wir gemacht haben, der hat mich emotional null tangiert, ja, das war so, okay, wir machen das, wir haben ein neues Feature, cooles Feature, let's go, aber ich habe da nichts gespürt dazu und es war sein Tweet, der mich gut fühlen lassen hat, was diesen <lacht> Product Launch angeht. Wo <lacht> ich gedacht habe, oh, geil. Der Product Launch war richtig krass. und Voll schön zu sehen, dass wir andere inspirieren. Ja, voll geil. Äh, und so, ja, so hat sich das schon in, in, in einer eine mini kleinen Aktion äh, potenziert. Und wenn wir vor einem Monat über das Thema Angst gesprochen hätten, hätte ich noch einen anderen Fokus gehabt. Heute Morgen, nachdem ich über Courage nachgedacht hatte, war es dann so glasklar für mich, dass wenn wir über Angst reden, wir auch über Mutigung reden müssen. Ja, also auch da hat der Gedanke dann dazu geführt, dass ein Großteil unseres unserer Aufnahme heute zum Thema Mut äh, yes. zu tun hatte. You can handle it. Als Schlusswort you für can die Welt. Handle it. Yes.
0: Yep. Please, people, remember this. Und ich Vor allem für
1: Leute, ey, warte mal, bevor du mir noch was sagst, sag ich den Leuten, die hier zuhören, nochmal was. Erstmal, ihr seid echt krass alle. Also wenn ihr bis hier zugehört habt, seid ihr eh die krassesten. Ja? Äh, schickt mir eine Nachricht auf Instagram, at Stelio oder E-Mail, stelioclose.com oder so. Also ihr seid echt die krassesten, wer das hier sich alles angehört hat. Und Nummer zwei, wenn ihr euch das hier anhört und ihr über das Thema psychedelische Erfahrungen nachdenkt und ihr euch noch unsicher seid. Ich kann das total verstehen. Ich habe jahrelang in San Francisco gelebt, wo mir ständig irgendwie LSD angeboten wurde oder Sonstiges. Und ich habe immer gesagt, äh, irgendwann mal, ja, aber ich fühle mich nicht ready. Das ja, ist total verständlich. Aber wenn ihr das gehört habt, bis hierhin will ich euch nur sagen, ihr könnt es auf jeden Fall handeln. Ja? Also wenn ihr diese, diese Aufnahme, diese Episode handeln könnt, dann könnt ihr auch psychedelische Substanzen handeln. Da bin ich davon überzeugt. Ja? You guys can handle it.
0: Oh, geil, sehr schön. Und ich wollte dir auch noch danken, weil du bist der Grund des Encouragements gewesen, dass dieses Format existiert. Ja? Aber wir waren was vor Griechenland oder schon in der Zeit, wo du da meintest, so, lass doch mal darüber sprechen. Und für mich war das eine Riesenüberwindung, auch ein Angstthema für mich die Themen zu sharen, ja und dann auch private, mm. intime Ängste von mir, Sorgen, Nöte etc. zu, zu, zu teilen mit Menschen und es ist es immer noch zum Teil aber nicht so heftig, wie es mal war. Jetzt, wenn ich so eine ganz persönliche ähm, ganz persönliches Recording release, dann ist es schon noch mal ein bisschen mehr eine Überwindung, aber verglichen mit der ersten Episode, wo ich praktisch in die Hose gemacht habe, ja, es ist so Welten dazwischen und was ist passiert? Ein paar Wochen sind vergangen, ja, da sieht man wieder, wie unglaublich schnell man sich ähm, an so ein Thema dann gewöhnen kann und dann mit dieser Angst besser tanzen kann. Und deswegen vielen Dank. Wegen dir gibt es dieses
1: Format. Ja. Geil. Und wegen dir sehen so viele Menschen inspiriert. Sie hören sich diese Episoden an lernen was. krasser Typ. Ja. Geil. Das freut mich.
0: Wunderbest. Dann ähm, mein Allerliebster. Ich wünsche dir einen geilen Tag in Austin. es hier Schnee und ja
1: Mache ich auf jeden Fall Sonnenschein hier und äh, bis zur vierten Aufnahme, die wir zusammen machen. Ja, die wird es
0: definitiv geben. <lacht> Alles okay, right. gut, Alex. All right, ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.